2: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Pues nada, me da más gusto que cuando puedo platicar con ustedes, eh, que son mujeres exitosísimas, mujeres que eh, han trabajado muchísimo y el concepto de codependencia es un concepto que se empieza a utilizar hace unos años apenas para describir a la persona que tenía una relación directa e íntima. Eh, con un alcohólico o con un narcisista o con un drogadicto y empieza la codependencia, ver si no se va a alcoholizar, ver si no te va a mandar al carajo, si no se eh, va a emborrachar y te va a golpear o te va a hacer un extraño. Eh, eso es lo que yo entiendo, es una expresión sintomática y hay un codependiente, un débil, eh, que se engancha con esa, esa gente eh, Que hay mucho tipo hay muchos tipos de narcisismo Y de personas que resultan ser más eh, poderosas Que la que se engancha Es la tormenta perfecta eh, Bienvenidas Lola Montilla y Delia Hinojosa ¿Quién empieza?
3: Hola Edi, ¿Cómo estás?
2: Bien Gracias, Lola
3: por Qué rico que estés ahí Bueno pues mira Para hablar de codependencia Primero, la codependencia es como un subtema, ¿no? Es un tipo de, de, de dependencia patológica. Entonces, primero tendríamos que decir que el gran concepto es el de dependencia relacional, que implica un conjunto de comportamientos adictivos que se caracterizan porque su matriz está en la relación interpersonal.
2: Uh -huh.
3: Una de las características que se van a dar en este tipo de re dependencias relacionales es que hay una asimetría en los roles. Es decir, por un lado tenemos el codependiente que se somete voluntariamente, ¿no? Eh, ya sea... Eh, porque así su personalidad se lo impuso, ¿no? O porque la otra persona lo domina y lo somete, ¿sí? Y el resultado va a ser que esta persona que, que es más frágil, más débil, ¿no? Pues disuelve su personalidad, porque en este tipo de vínculo lo que sucede con esta persona dominante, ¿no? Es que pierde como su identidad... Pierde su, su fuerza y lo interesante es que aunque rompa la relación, aunque se separe de este otro, ajá, va a resultar que como es una forma de ser de esta persona, lo va a repetir en otras relaciones, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿No? Y pueden ser relaciones amorosas de pareja o pueden ser relaciones laborales o pueden ser relaciones amistosas, ¿sí? Así es. Mm -hmm. Esto se da más en mujeres, también en hombres, pero más en mujeres porque hay como un rol social, cultural, ¿no?, en cuanto al género que eh, establece un cierto tipo de creencias y de crianzas que van a favorecer este tipo de, de patrones aprendidos. En cambio, los hombres también por esta educación cultural y de género donde no se les permite mostrar su debilidad ni sus emociones, ni poder aceptar sus dependencias, ¿sí? Lo manifiestan de otra manera. Lo manifiestan, por ejemplo, agresivamente, o lo manifiestan sutilmente, ¿no? Y entonces son aquellos que te amenazan diciendo que si tú te vas, yo me voy a suicidar, me voy a morir, y entonces manipulan
1: al otro. O viceversa, Lola. Ahora, ¿Cómo? viceversa es el hombre o la mujer que amenazan con decir yo puedo vivir sin ti este si quieres vete cuando quieras a mí no me afecta el nada pero que en realidad es una defensa para esconder otra parte porque esto que dice Lola en relación a la simetría y al vínculo patológico que se establece es no es de uno o sea la necesidad de estar en ese vínculo no es de uno es de los dos pero los dos lo manejan de diferente manera. A mí, a mí me gusta hablar de el dependiente pasivo y activo, ¿no? O sea, el dependiente activo es aquel que se, se siente con un narcisismo mucho más inflado, que dice que no necesita el otro. O, y el pasivo es el el más el que depende, el que es más pas, más pasivo, más dependiente y más vulnerable a la separación. Pero creo que aquí lo importante es que el síntoma es este tipo de vínculo relacional patológico que se establece. En la pero
2: pero, pero si sí, sí, la persona codependiente, sí, o sea, si sí, hay una pareja codependiente, uno busca la satisfacción en los demás, hay quien esos que buscan la satisfacción en los demás dependen de ellos, de los otros, para vivir y sienten temor de ser abandonados, eh, ¿correcto? O sea, el débil, ¿quién siente el temor? ¿El débil o el sí, que yo. se siente todo superpoderoso y que como tiene el control, se las tiene, se siente muy chingón o chingona y dice, uh -huh. oye, pues este yo lo traigo aquí marcando el paso?, ¿Pero es realmente que tiene temor de que el otro se vaya?
1: Claro. Lo, en realidad el temor es de parte de los dos. Lo que pasa es que el temor lo manejan de una manera diferente porque tienen necesidades diferentes también, ¿no? Uno tiene una necesidad de dominio y de control, mientras el otro tiene una necesidad de ser cuidado, protegido y probablemente tiene más vulnerabilidad a necesidad de ser amado. Pero lo que yo iba es que los dos tienen un trastorno, una, una patología emocional importante, ¿no? O sea, que se manifiesta en uno de como síntoma, en una patología, en un vínculo patológico.
2: El vínculo patológico, Lola o Delia, para entenderlo, para el público que nos viene escuchando que está atorado en el periférico, es eh, el que tiene la autoestima baja. ¿O tiene nula, cero capacidad de poder, de empoderamiento?
3: Mira, déjame decirte, es que hay que distinguir los tres tipos de dependencia emocional patológica que hay, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Una va a ser la codependencia, que es la dependencia de una persona no adicta a una persona adicta. Esta persona adicta puede tener una adicción al alcohol, al trabajo, labor. a las a, a, a drogas sencillas, este, que se llaman eh, blandas, ¿no? Como puede ser nada más la marihuana, pero ya es más grave cuando tiene una adicción a drogas duras, ¿sí? Entonces, bueno, eso se llama codependencia. Luego, la bidependencia es la dependencia que tiene una persona adicta a una persona no adicta. Y luego tenemos lo que es la dependencia patológica emocional que se da entre dos sujetos no adictos. Y esta es, por ejemplo, la adicción al amor. Así es. La adicción patológica al amor. Entonces, tenemos lo, lo, lo que es las adicciones y también aquellas relaciones adictivas patológicas donde hay, no hay adicciones, pero hay un, una, una necesidad, una dependencia patológica. Ahora, ¿qué pasa con los adictos? ¿no? Sabemos que tienen toda una dinámica familiar y de personalidad y hereditaria especial. ¿Y qué pasa, qué pasa con estas personas, vamos a poner, codependientes ¿no? o de dependencia emocional? que normalmente vienen de familias que no son funcionales eh, en el sentido de que puede haber muchos conflictos manifiestos, ¿no? O puede haber uno de los padres que es muy tiránico, muy estricto, muy exigente y perfeccionista y que siempre va a estar haciendo sentir al hijo a la hija como que no valen la pena, como que no pueden ser admirados, y van
1: lesionando
3: esta autoestima.
1: Y entonces, Eso, eh, esos, que esto, des, esos que describe Lola son los narcisistas. 30 segundos. Narcisistas,
2: ¿no? Eh, estoy platicando con las doctoras de Linojosa y Lola Montilla, hablando sobre codependencia. Eh, codependencia en el amor. Y vamos a hablar de adicción. Al amor. De hecho, hay esta famosa Pia Melody, muy, muy muy exitosa que ha dado muchas conferencias, que hay libros de ella que habla de adicción al amor. ¿Qué es la adicción al amor y por qué te vuelves al adicto al amor? Empezando por quién eres tú en tu origen, hombre o mujer, para ser un adicto y quién eres tú, hombre o mujer, para generar adicción.
3: Mira, a mí me gusta eh, empezar un poquito con una diferenciación sutil ¿no? entre dos tipos de amor. Hay el amor como actitud que se refiere a una actitud positiva hacia el otro, donde buscas el bienestar y también el crecimiento del otro y el tuyo propio. Ajá. Uh -huh. Y como es una actitud, las actitudes suelen ser estables. Y luego tenemos otro tipo de amor como una emoción, como un comportamiento y se refiere más a la necesidad que tiene una persona de las respuestas del otro, de cuidado, de atención, de aprobación, pero también como es meramente emocional, por decirlo así, es más inestable y mucho más frágil. A ver, ahora, día que hable un poquito de, la, esta, la, de la,
1: adicción, la adicción al amor es aquella adicción donde hay dos sujetos que tienen una necesidad imperiosa de sentirse amados, pero desde diferentes lugares. Está el lugar del dominio, aquel que necesita sentirse amado porque yo tengo una necesidad enorme de satisfacer mi ego de dominio y de control, y el otro, que está en otro lugar, que yo necesito sentirme amado por una carencia muy importante, afectiva, y que entonces yo necesito sentirme amado a costa de lo que sea, aunque me tra traten como trapo de cocina, ¿no? Es decir, no me importa lo que me cueste, ya sea en dinero, tiempo, e esfuerzo, emoción, o sea, humillaciones, etc., ¿no? Y entonces establece una relación de desequilibrio, como bien lo dijo Lola, donde va a haber un tirano y un, una persona ¿Dónde? que se deja, uh -huh. un esclavo. ¿sí? Uh -huh. Se establece esa hay... relación.
2: ¿Cuál es el origen del amor adicto? O sea, eh, aquella persona, lo, los dos son amor adictos, o sea, adictos al amor, o, o, o en una pareja generalmente hay uno que es adicto al amor, y cuál es el origen de esa persona, su origen emocional, y, eh, su niño, eh, y, y, y el que eh, genera la adicción, eh, ¿cómo era es y, y, y tiene una adicción a, a las drogas o cómo?
1: A ver, Lola. A ver. Yo
3: este, voy a comentar así rápido no que las personas que tienen esta necesidad patológica de sentirse amadas uh -huh. son personas inmaduras emocionalmente, egocéntricas, sí frágiles, que más bien buscan al otro para llenar un vacío, un vacío interno emocional. Y entonces... Centran su vida ¿no? en esta relación y además eh, como tienen una identidad un poco borrada por decirlo así, todo lo que ellos desean y quisieran ser no lo pueden poner en ellos mismos sino que lo ponen
1: en el otro, lo tenga o no lo tenga. Que no, lo estoy, bien, no,
2: no, no lo estoy entendiendo.
1: A ver, un ejemplo. Sí. Se, me ocurre, se me ocurre darte un ejemplo. Una persona muy devaluada, una persona que no tiene carácter, que no se siente segura en su trabajo ni con lo que ella es, se encuentra una pareja que él es un hombre exitoso, lleno de amigos, poderoso, se hace la pareja perfecta, porque el narcisismo de esa mujer devaluada se va a nutrir emocionalmente con el narcisismo del hombre. ¿Sí me explico? Entonces ahí ya se hace la dependencia, porque esta mujer, para sentirse muy, muy, muy este, importante, necesita nutrirse de esto que le está dando el hombre. Y ahí se forma y no la importa si
3: No importa si este hombre exitoso... Maravilloso, inteligente, lleno de amigos, ¿no? La use a ella, por ejemplo, como un objeto de exhibición. Y así te es. vas a vestir así, y te vas a peinar así, y vas a hablar así, y si no te comportas como yo quiero, no tengo relaciones contigo y te dejo de hablar por un
1: mes. Así es. ¿Cómo la ves? Eh, eh, ¿Lo entendiste, Eddie? Así, sí, nada más. Eh, eh,
2: aquí ya se nos acabó el tiempo pero es, este tema da para tanto que imagínate que a uno de estos está a punto de darle un infarto el martes, pero el miércoles y el jueves quién sabe, y a lo mejor el viernes tampoco, Entonces, porque lo traen jodido. Entonces yo creo que hay que retomar este, eh, esta plática para ampliarla, porque nos estamos quedando todos con, con el corazón aplastado eh, como, cuando odia, cuando, como cuando odias a alguien y, y, y tú mismo te conviertes en esclavo de ese odio que le tienes.
1: Claro. claro ¿eh? Mira, mira, Eddie, yo creo que es bien importante que cerremos nada más diciendo que hay muchas parejas hoy en día que ante estas dificultades el camino fácil es el divorcio y no se dan cuenta de algo que dijimos al principio tanto Lola como yo que es si no se corrige el por qué nosotros nos relacionamos así en la pareja, lo más seguro es que vuelvas a encontrar una pareja donde ese estilo de relación se va a repetir tarde o temprano. Y eso te lo puedo firmar. Entonces, es bien importante que antes de llegar a un divorcio en una pareja, uno busque, si realmente queremos seguir juntos, uno busque qué es lo que yo tengo que reparar, qué, ten, qué tengo yo descompuesto y qué tengo que reparar para funcionar bien en una relación. Y si o, quieres... no,
2: o no busques pareja y mejor siguiente solo y nadie te va a
1: lastimar. No, bueno, Esa es una, ese una opción, respirar. pero te voy, a, te voy a decir algo, y esto es un tema que vamos a hablar la próxima, la soledad. O sea, la soledad es terrible, y creo que ahorita con el, con el aislamiento que hemos estado viviendo por la pandemia, hay, es tan terrible que ya hay gobiernos como en, lo, en Inglaterra que está el Ministerio de la Soledad, que es un, un, una secretaría que se dedica a atender a los ciudadanos que están solos, porque esos ciudadanos que están solos ya está investigadísimo, que tienen graves, graves efectos, la soledad, ¿no? Y en te Argentina, miras, más, te tampoco, tampoco es la solución, y yo sé que ahorita es una solución que dice, pues más vale solo que mal acompañado, pero la soledad también es una terrible compañía.
2: Chicas, ¿dónde las localizamos? Se nos acabó el tiempo ya, pero esto se quedó muy bueno, muy caliente, se quedó de infarto. Este, ya no sé si me siguen cayendo bien o no.
3: <risa> Oye, yo nada más quería cerrar con un dicho popular que a no ver. es el camino, el camino vaya a decir saludable. Ese que dice, ay, total, es cambiar de diablo en el mismo infierno. Así es,
2: así es. Yo cerraría con otra. ¿Cogemos o no? Y ya, todos, todos contentos.
1: Bueno, yo Porque cerraría no quiera, ¿no? con otro. A Toda ver. relación se da dependiendo del cristal con que lo miras. O sea, dependiendo desde dónde te relacionas.
2: Y depende si está limpio tu cristal.
1: Así es. Exacto. O y si está, si está limpio, si está sucio, medio empañado o, o no hay cristal. O sea, la verdad. ¿No? Eddy, mi, mi, mi página es Delia Hinojosa
2: Es fácil, ¿tu página es cuál, perdón?
1: puntocom. Ahí está mi teléfono y mi mail.
2: Ok, ¿y el tuyo, Lola?
1: Y mi correo
3: es dolmont
2: uh -huh.
3: yahoo.com
2: Oye, me, me quedo con el corazón tan comprimido de que ya no sé si quiero verlas hoy. <risa> <risa>
1: ah.
2: Bueno, oye, cuídense bueno, mucho, chicas. Nos vemos la próxima bien. semana.
1: Un beso, Bye, que estés beso. Bien. Gracias.
2: Fíjese que hemos hablado de muchos temas de historia, de eh, algo de antropología, algo de sociología, pero nunca hemos hablado de arqueología. Y cuando Linda Lasky ella es una antropóloga muy reconocida en México, me propuso que hablemos de Teotihuacán y todo el trabajo que fue también trabajo de su tesis y que es su especialidad, eh, me pareció que sería muy interesante ahora que justamente eh, festejamos 200 años de la, de la independencia, pero pues traemos todo este tema histórico que, que ha sido un poco controvertido últimamente, el... El caso es que Linda Lasky está hoy con nosotros. Me parece que puede ser una plática muy padre la que vamos a, a tener acerca del colapso eh, o que es la, la destrucción de, de lo que podría ser en algún momento la primera parte de la cultura, em, de la cultura azteca. Eh, luego todo el tiempo que viene eh, con las siguientes culturas, con la... la parte de el, la, la cultura española y luego ya la cultura del México moderno pero mejor que Linda Lasky eh, nos explique, Linda me da mucho gusto recibirte, me parece un, ten, un tema interesantísimo eh, pero además, ¿cómo podemos explicar lo que son colapsos mesoamericanos?
0: Bueno, es muy buena pregunta un colapso me, me, y todavía no se ha llegado a una definición perfecta de lo que significa un colapso porque, okay. por ejemplo a mi entender en Mesoamérica se habla de diversos co co colapsos el colapso teotihuacano la dispersión de los teotihuacanos a partir del año 570 le llaman inclusive una diáspora teotihuacana porque se mueven a diversas partes como son las Xochicalco a Tajín a, 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 a un col colapso de alguna manera es un momento de cambio, puntual de cambio, un momento de crisis, y como tú sabes, crisis siempre es peligro, pero a la uh -huh. vez también es oportunidad.
2: Ok, ahora, eh, si nosotros lo estudiamos desde el punto de vista arqueológico, empezamos por explicar qué es el estudio de la arqueología.
0: Mira, la arqueología confronta tres puntos. Por un lado tenemos al espacio, el, el área geográfica en donde suceden las cosas, en el otro punto tenemos el tiempo y finalmente tenemos el hombre que modifica al espacio y que siempre está inmerso en el tiempo. Así que para mí es, eh, a mi entender, la arqueología confronta al hombre con el tiempo. Y el tiempo y a través de sus objetos nosotros podemos observar sus creencias, sus maneras de pensar, su estructura, su, su vida cotidiana. Y nosotros tratamos de buscar las huellas que los hombres y que las mujeres dejaron en tiempo atrás a través de su cultura material. Eso es la arqueología, interpretar el pasado a través de los objetos materiales.
2: Ahora, si eh, nosotros queremos entender al pueblo eh, de Teotihuacán y toda esta zona tan importante, hay que eh, eh, empezar por hacer un recorrido eh, al origen de Teotihuacán y por qué Teotihuacán se desarrolla en este espacio tan importante.
0: Uh -huh. Te voy a decir algo muy interesante. Teotihuacán en su momento temporal era, después de Roma, la segunda capital, la segunda mancha urbana más habitado de todo el planeta. En una superficie de 20 kilómetros cuadrados había 125.000 habitantes. Y te repito, después de Roma, era la segunda capital en el planeta más densamente poblada. Imagínate la, la importancia de este lugar, la prosperidad de este lugar, la sociedad tan compleja que había en Teotihuacán.
2: ¿Cómo es que Teotihuacán llega a ser lo que fue, cómo, de dónde venían y cómo se escoge Teotihuacán. Digo La historia que, que tú y yo estudiamos en los libros de texto pues, digamos, es, de, es, es de risa. Eh, ¿Cuál es la verdadera historia de llegar a Teotihuacán por, las diferentes, por los diferentes pueblos y diferentes tribus que se centraron eh, decenas o cientos de años antes de lo que nosotros conocemos como, como Teotihuacán?
0: Muy buena pregunta. Mira, eh, Teotihuacán está, como tú sabes, a unos 49 kilómetros de lo que hoy es la Ciudad de México. Y en el año 100 después de Cristo, había un centro ceremonial llamado Cuicuilco. Este centro uh -huh. ceremonial se encuentra casi casi a las faldas de, de, la, de una muy, muy cerca de la UNAM. Entonces explota el eh, eh, Popocatépetl y entonces la gente ante el peligro tiene que migrar con sus dioses con sus creencias con sus costumbres con su manera de entender la vida y migran de Cuicuilco hacia el área en donde hoy está Teotihuacán y son cinco las razones muy importantes por las cuales Teotihuacán se ubica en el lugar donde está la primera es es que es un lugar estratégico entre el Golfo de México y el Océano Pacífico. La uh -huh. segunda y muy importante es que había agua muy cerca del lago de Texcoco y además habían manantiales del río de San Juan, que aunque no era un río caudal, caudaloso, eh, sí tenía agua. Y acuérdate que agua es vida, agua uh -huh. es agricultura, agua es asentamiento, agua es todo. La obsesión del agua, inclusive, la vamos a observar a lo largo de toda la vida de Teotihuacán a partir de sus dioses, que los aztecas cuando llegaron un tiempo después le llamaron Tlaloc y nosotros no sabemos cómo se llamaba. Así que la primera es que era un punto estratégico entre el Golfo y el, y el, eh, y el Océano Pacífico. La segunda, como te digo, es el agua, la agricultura. La tercera e importantísima, y es la razón por la cual, de alguna manera eh, exponencial Teotihuacán crece, es que es muy cerca de Teotihuacán, del área de donde está el centro ceremonial de Teotihuacán, existían uh -huh. minas de obsidiana muy importantes, Otumba y Sierra, Sierra de las Navajas. Y déjame decirte que en su momento la obsidiana era un bien preciado como es el acero en, el día, en, en nuestros días. Claro, Además, una moneda de, de cambio. Eh, sí, sí era un bien preciado, era muy importante ser, y, y de hecho llegan y monopolizan, no me gusta usar esa palabra porque es una palabra del siglo XX, XXI, pero <risa> se adueñan de todas las minas de lugares tan lejanos como en Caminal Juyó en Guatemala. Entonces estamos hablando, agua, obsidiana, eh, tierras fértiles, eh, y otra muy importante había también un tipo de arcilla finísima que se llama que los arqueólogos le llaman naranja delgado con el cual se podían construir vasijas muy, muy perfectas porque la, el, la, los, la, la arcilla naranja delgada es, es finísima así que todas estas circunstancias una agricultura, agua un lugar fértil, un entorno extraordinario, hace que la gente que migra de Cuicuilco hacia ese lugar, junto con la gente que estaba ahí, empieza a construir un centro de ceremonial de proporciones extraordinarias y que no tiene lugar en ningún otro lado de Mesoamérica.
2: Ahora bien, eh, hoy en la modernidad, la modernidad del siglo XX y del siglo XXI, se considera Teotihuacán uno de los, uno de los eh, centros arqueológicos más importantes de, de todo el orbe. Pero, ¿cómo? O sea, si, si Teotihuacán era la ciudad de los dioses eh, o la su, ciudad eh, donde fueron hechos los dioses, ¿cómo llegan ahí? ¿Cómo es la intersección, linda, de todas estas culturas? Si bien se hablaban diversas lenguas y era la ciudad de los dioses, ¿cómo? Eh, ¿parten de aquí los mayas hacia eh, 500 años antes o mil años antes hacia el, el sureste y Sudamérica o vienen, conectan en esta ciudad, les llega el rumor de que es la ciudad de los dos dioses y regresan?
0: Es buenísima tu pregunta, no se sabe, perfecta, no se sabe perfectamente qué es lo que sucede, si... si los, si alguien viene de Copán, si el primer gobernante de Copán llega y escucha y llega a Teotihuacán, o si son los teotihuacanos que llegan al área maya o al golfo o, o, o con los oaxaqueños. Ahora, una pregunta que, que surge de aquí, ¿y cómo saben que hubo ese intercambio? Pues te diré, por ejemplo, en Tikal... En medio del Centro Ceremonial de Teotitical están las estructuras mayas por excelencia y de pronto tú te encuentras una estructura teotihuacana que, de tablero talud, que son los rasgos arquitectónicos por excelencia teotihuacanos y la han llamado inclusive la Embajada Teotihuacana, porque la reconoces inmediatamente.
2: Era la ciudad más grande del... De ¿Hemisferio Occidental, esta, la de Totihuacán?
0: Absolutamente, la ciudad más, la mancha urbana más grande que había.
3: Uh -huh.
2: Ahora, ¿cómo era el gobierno en Totihuacán? ¿Cómo era la ciudad? ¿Cómo estaba planteada la ciudad? ¿Qué, qué, ¿Qué características harían que lo hacían una ciudad tan importante y tan grande?
0: Muy buena pregunta otra vez. Existe una discusión... Pero yo me baso mucho en lo que dice una maestra mía que se llama, que es mi tocaya, que se llama Linda Manzanilla, que ella habla de un cogobierno. Ella habla de un cogobierno que no sabe exactamente si fueron dos los gobernantes teotihuacanos o cuatro los gobernantes teotihuacanos. De esta manera se mantiene un equilibrio. No, teotihuacán es notable, no habla de los personajes, no habla de gobernantes, habla de grupos humanos. Teotihuacán se divide en cuatro sectores, sur, norte, oriente, poniente, y efectivamente la, la columna vertebral sur-norte es la calzada de los muertos, pero déjame decirte algo bien importante, son los aztecas los que dan el nombre de calzada de los muertos a esta avenida, esta calle. No sabemos si se llamaba Calzada de los Muertos o no. Y déjame seguir hablando al respecto. Cuando viene el colapso teotihuacano, que está calculado, que empieza el principio del fin en el año 550 y se calcula que se va abandonando para el año 650 después de Cristo, pasan 700 años que no, para que cuando regresan los aztecas, el lugar ya está abandonado, el, el lugar ya está colapsado y se maravillan los aztecas, los mexicas, porque en ese momento ya no son aztecas, ya son mexicas, se maravillan del lugar y se apropian ideológicamente del de lugar, legitimándose ellos como descendientes de las personas que habitaban en ese, en ese lugar tiempo atrás.
2: Ok, eh, eh, ¿qué había al lado de, de la avenida de, de los dioses? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te ibas encontrando y cómo era el poder, cómo se dividía el gobierno?
0: Mira, te voy a decir, como te dije, es muy posible que había un cogobierno y este cogobierno hacía que había un equilibrio, había, un, había o dos gobernantes o cuatro gobernantes, pero lo que sí es notable es que había una mano estructurada, organizada y fuerte, porque no de otra manera no entiendes cómo se pudo construir esta gran ciudad. ¿Qué es lo que había? Estaba lo que hoy llamamos, lo que los aztecas nombraron, la calle de los muertos y dos estructu y tres estructuras muy importantes. Al norte remataba la pirámide de la Luna, nombre que también se fue dado, por los mismos aztecas, al, a mano eh, en, en el o, eh, este está la pirámide del sol, también nombrada por los, y mucho más abajo, el, 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 la ciudadela, que era un eh, lugar abierto con esta maravillosa retícula octagonal de ángulos, rectos que caracteriza tanto a Teotihuacán.
2: Continúo con la arqueóloga Linda Lasky, estamos hablando sobre este centro tan importante que era Teotihuacán, la ciudad eh, más importante del hemisferio occidental, eh, la ciudad que tenía un poder centralizado según recuerdo Linda eh, y, y, y la calzada de de los muertos, era el eje, el eje rector de esta ciudad.
0: Uh -huh. eh, mira, te diré, Teotihuacán, para ser una ciudad preindustrial, imagínatela, siempre es octogonal y de ángulos rectos, se orienta, se estructura, se planifica, no es nada más de un día a otro, hay una organización. Ahora, hablando de algo muy importante, te diré, ¿Por qué hay una relación de, del colapso? Teotihuacán en estos 20 kilómetros cuadrados de calles, de drenajes, de pisos, de suelos, de estructuras, de pirámides, no había un centímetro cuadrado que no estuviera estucado. ¿Y qué es lo que necesitas para estucar? Necesitas cal, necesitas cal. agua, necesitas arena, necesitas mezclarlo, pero lo más importante para hacer un estuco Necesitas calentarlo. Necesitas un horno, tecnología y uh -huh. temperatura para calentarlo. ¿Y qué quiere decir calentarlo? Madera. Y esa es la razón, una de las razones, de que devasta su entorno ecológico, sus bosques cercanos y lejanos, y es donde ahí empieza el principio del fin. Otra cosa muy interesante. Ellos mezclaban este cuarzo este perdón, este estuco con cuarzo molido. Y entonces lo estucaban, lo, eh, lo, lo, lo pegaban a la, a, la, a la estructura que ellos querían, o sea, y lo pintaban después de rojo. Así que en una noche de luna llena con el cuarzo y con el rojo, parecía una ciudad que brillaba a lo lejos como una ciudad brillante oh. de
2: rubí. Claro, ahora, ¿cómo descubren ellos el fuego?
0: Bueno, ¿cómo descubren el fuego? Bueno, eso es una pregunta que, pues, todas las culturas siempre, en la curiosidad de la naturaleza, se descubre el fuego. Ahora, ¿cómo se desarrolla la tecnología de hornos en donde alcanzas temperaturas altas? Eso es, pues, es parte de la inteligencia humana y del ingenio humano de llegar a temperaturas calientes, al y este, tener unos hornos muy eficaces.
2: ¿no? Podía ser esa teoría de que eh, el fuego llega de otro continente, eh, llegado a, a América, a Mesoamérica o a, o a Centroamérica o a México, eh, quizá del oriente, que en teoría llegaron antes que los europeos?
0: No, yo diría que cada cultura encuentra sus elementos naturales por sí solos, no. no. Yo creo uh -huh. que cada cultura tiene los elementos de inteligencia, el ingenio, la ciencia para encontrarlos.
2: ¿Tenemos rasgos de fechas de cuándo empiezan los, eh, los mexicas o los de Teotihuacán o alguna de estas eh, tribus a trabajar con el fuego?
0: Eh, no, o sea, porque con uh -huh. el fuego... Se trabaja desde el preclásico, desde el formativo e inclusive desde antes, ¿no? Por supuesto, o sea, no, no hay fechas precisas. Sin embargo, por fechamientos de carbono 14, sirve el fechamiento per se, ¿me entiendes? Pero no, si se, cuando, cuando, se empezó el fuego, sería una fecha muy, debe decirte dónde son a partir de ese momento, ¿no?
2: Oye, Linda, se nos acaba el tiempo, pero ¿por qué no lo dejamos esto como una primera parte? y hacemos una segunda parte de las pirámides y lo que era la estructura eh, de la ciudad de Teotihuacán y los accesos eh, o cómo recibían a las otras tribus, ¿te parece? Me parece fantástico. Lo registramos, Martín, por favor, y eh, lo registra el equipo y te convocamos para, en breve, continuar con la segunda parte.
0: Muchísimas gracias, Eddie ha sido un placer.
2: Gracias a ti. ¿Dónde te localizan, Linda lasky
0: les doy mi correo.
2: Sí, por favor. Linda,
0: guión bajo, lasky, L-A-S-K-Y, guión bajo, mar, M-A-R, arroba com con mucho gusto. Ahí contesto.
2: Mar, o sea, arroba mar, no. No, ya me hice bola. ¿Lo puedes repetir, por favor?
0: Linda, guión bajo, sí, está un poco complicado. Linda, guión bajo, lasky, l a S, K, Y, guión bajo, otra vez, mar, ah, así como uh -huh. me opino, uh
2: -huh. marco, arroba, uh -huh. mm. punto com. ok, punto eh, Ok, bueno, pues, Linda Lasky, no te vayas, no cuelgues. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.